0: Merhaba sevgili arkadaşlar, Açık Ben dostları, hoş geldiniz efendim. Bu hafta yine 5 Soru programında çok şükür bir cuma günü aksatmadan karşınızdayız. İşler yoğun, trafik yoğun ama e, YouTube programlarımızı ben de çok seviyorum. Ve konuklarımız o kadar güzel ki her hafta bir sonraki haftayı iple çekiyoruz. Bu haftada efendim yoğun baskılarınız, istekleriniz ve devamlı hatırlatmalarınızla en sonunda buluştuğumuz e, oldukça da hani... Programı, yoğun programı nedeniyle boş yakalamanın zor olduğu bir hocamızla beraberiz. Sevgili Selçuk Şirin hocamızla, kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda. Bu akşam birlikte hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Her şey yolunda mı öncelikle? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu salgın muhabbetiyle ilgili enteresan şeyler duyuyoruz. Nedir durumlar sizin oralarda, nasılsınız?
1: Biz yani New York tabii en kötü başlangıcı yapan şehir oldu bütün dünyada. En çok ölümün olduğu şehir oldu. Şimdi ikinci dalga diye düşünürsek biraz daha iyi yönetiliyor bu süreç. Ee, şu an biraz daha güvenli bir ortam.
0: Ee, sizde sağlık saat inşallah yerinde güzel her şey. İyiyim. Hocam şimdi benim bu bugünkü programında 5 soru. Ben normalde hani düzenli bir adam olsam gelen bütün konulara bir 5 soru soracağım ama onu yapamıyorum. Hele ki sizin gibi böyle devamlı göz ucuyla takip ettiğimiz hani neler diyor neler yapıyor diye merak ettiğimiz insanlar olunca 150 tane soru sorusun geliyor ama. Benim muhabbete başlarken hep bir tane sorum var. Buraya çağırdığım insanlar, davet ettiğim insanlar benim genellikle açık beyinli olarak gördüğüm insanlar. Yani... Bir şekilde sadece yaşamakla kalmıyorlar, dünyaya da bir fayda üretmeye gayret ediyorlar. Ve bunun için hakikaten konforlarını da zorladıklarını biz buradan görebiliyoruz. Siz de bunlardan birisiniz. Bir hipotezim var. Siz bir psikolog olarak da bunu soracağım ama sizin kendi özelinizde. Bir insan hayatından memnun ve kendinden razı olmadan pek bir üretim yapamıyor gibi. Selçuk Şeli mutlu bir insan mıdır? Yani genel olarak şöyle hayatına geçmişte bir baksa, deseler ki Selçukşirin seni bir daha dünyaya göndereceğiz, restart yapacağız. Aynı hayatımı mı yaşardınız yoksa bir B şıkkına, C şıkkına bakayım mı derdiniz? Nasıl durum genel olarak hayatınıza baktığınızda?
1: Çok güzel bir soruyla başladın. Ee, sen diyeceğim, sen de öyle konuşabilirsin. Lütfen, tabii ki. Ee, ben de bu soruyu çok merak ediyorum. Yani bu kadar niye uğraşıyorum? Niye uğraşıyoruz? Ya da uğraşan derdimiz ne? Bu dert kelimesini o yüzden çok seviyorum. Çünkü bir Sadece düşünsel değil aynı zamanda duygulanım da var, yani ben dert ettiğim konuları hakikaten beni üzen, mutsuz eden konular da olduğu için dert ediyorum. Ben mutlu bir insanlığım sorusuna evet. mutlu bir insanım diye yanıt veren çıktı mı şimdiye kadar bilmiyorum bence.
0: Valla genelde benim davet etkinde şöyle oluyor yani genelde mutluyum ama mutsuz olduğum evet. şeyler de oluyor. Ben özellikle Yok, bu sorun, ben özel de bu soru şu özelde son bir de mutluluk tarifiniz vardır bence Tabii. yani onu da ekleyerek aslında bir. Yani yanıt
1: şimdi sorun. bu mutluluk üzerine neyse ben mutlu bir insan değilim. Yani beni hayatta mutsuz eden pek çok sorun var. Kendime dair, yaşadığım ortama dair, doğup büyüdüğüm ülkeye ve yaşadığım ülkeye dair, dünyaya dair beni mutsuz eden pek çok şey var. Böyle sabah kalkınca ya bu böyle değil şöyle olmalı dediğim pek çok şey var dünyada. Dolayısıyla mutlu bir insan değilim. E, fakat şu bağlamda da mutlu bir insanım. Yani onu belki yanına, yani mutsuz ama mutlu bir insanım. Hiçbir şeyin Değişmeyeceğine inanmıyorum ben yani tam eksik cümle oldu dünyanın değiştirilebilir olduğuna inanıyorum yani biz sabah kalkıyoruz işte su böyle bir bardakta geliyorsa baralar hep masadan örnekler veriyor ertesi gün fincanda içebilirim yani buna ben karar verebiliyorsam bunu değiştirebilirim gibi bakarım. Eğer başkaları karar veriliyorsa, bu karar verme süreçlerini etkileyebilmenin yollarını araştırırım. Yani kim karar veriyor, neye göre karar veriyor, hangi süreçte. Dolayısıyla hayatı bulduğu gibi bırakmayan bir insanın Öyle olmaya gayret ediyorum. Ee, ve hayatta da öyle insanlarla dostluk, arkadaşlık etmeyi seviyorum. O, bu mutsuzluk bağlamında yalnız olunmadığı sürece umutlu olunabiliyor diye bir formülasyonum var.
0: Ha, umutlu olmak için diyorsunuz bir de yan, biraz yandaş lazım yani etrafında. E tabi
1: tek başına bu iş olmaz. Yani e, şimdiye kadar yani benim sevime daha dün bunu konuşuyordum. Yani, yüzlü aşkın yayın vardır muhtemelen. bir ta, Tek bir yayınım var tek başıma yaptığım. Yani, inanabiliyor musun? Yani baş, yani hep başkalarıyla yapmışım. Her iş öyle. Yani, şimdi bak bu dergiyi çıkartıyoruz minik kafa daha yeni bugün geldi. Ben de yeni gördüm.
0: Hayırlı da olsun. E,
1: Şimdi burada bak kaç 6 7 tane arkadaşımla yapıyorum. Ya yani ben kendi kitaplarımda kendi ismim var ama arka planında yani 2 tane bomba gibi asistan arkadaşım var. Onlara da uzun uzun teşekkür ettim o yüzden girişte. Onlar olmasa yapamam. Tek başına yapılacak bir iş değil bu.
0: Ben altı çizilecek cümle buldum bir tane. Umutlu olmak için biraz birlikte hareket etmek önemli Tabii. gibi gözüküyor hele hele.
1: Yalnızlık çok yani umutsuz evet. ve yalnızsanız that's a problem. That goes Aynen. yani o oradan depresyona doğru uzun bir yol var ya.
0: Yani. Aynen doğru söylüyorsunuz. Peki nasıl umutlu oluyor Selçuk Şirin? Yani bu kadar tantana, bu kadar ya yani ne bileyimse işte, dünyada siyasi, ekonomik bir sürü bir şeyler oluyor. Siz bir böyle vutsuz. taş taş üstüne koymak için belki senelerinizi veriyorsunuz ama bir evinin tersiyle bir buraya her şey dağılıyor falan. Umudu koruyan genel tavır ya da duygu ya da düşünce varsa valla öğrenmek isterim ben yani nasıl bu umudu muhafaza? Ben bu arada şunu soruyorum. Selçuk hocayı inanıyorum. biz çok umutlu görüyoruz zaten. Kavga etmiyor muyuz? Hep çözümden bahsediyor. Bunun mekanizmasını Aynen. merak ediyorum.
1: Aynen, aynen. Yani hani o çok güzel bir laf var ya, senin amacın ne yani? Üzüm yemek mi, Bağcıyı dövmek mi? Benim amacım, Bağcıyı görmemek olacak. Yani Bağcıyla uğraşmak, e, çünkü o bir yere götürmüyor yani, yoruyor da. E, der, üzüm yemekse oturup sohbet edebiliriz, diyalog kurabiliriz, e, nereden geldiğiniz, neye benzediğiniz, hangi e, ideolojik ya da e, fikirsel altyapıya sahip olduğunuz hakikaten o noktada böyle, ben görmem yani. Gör, yani, görürüm ama bunu bir engel olarak kabul etmem. Bir etmedim. faydası
0: yok galiba görmenin, değil mi yani
1: şikayet? Yani <gülüyor> Sting'in çok güzel bir şarkısı var, bilirsin belki bu soğuk savaş döneminde yazmış. Diyor ki Ruslarla ilgili, Russians love their children's two. diyor. Şimdi yani kim olursa olsun, düşmanın da olsa, bak Rusya'yla o zaman Rusya gelip bombalayacak, Londra tekrar, böyle bir zamanda yazmış bunu. Russians love their children too, yani Ruslar da çocuklarını seviyor. Yani kim olursa olsun öteki diye kabul ettiğimiz e, herkesin bir ötekisi var, onu anlıyorum. İnsanın doğaya belki konuşuruz hani beyin öyle çalışıyor. Bir öteki yaratmadan kendini de anlayamıyor maalesef. Ama ötekiyle bir ortaklık bulamıyorsan zaten sen de yoksun. Yani bir yerde bizim buluştuğumuz bir yer var. Ben o yerin kendi uzmanlık alanı itibariyle çocuklar ve gençler olduğunu düşünüyorum. Yani kim olursan ol, senin çocuğunun başarısını istiyorsan ben seninle bir yerde buluşabilirim. Öyle bakarım. Ama sorunu unutmadım. Ee, beni mutlu eden şey ve eğer umutlu görünüyorsam ki çok umutlu bir insanım. Yani bu son kitabımın son cümlesi de odur yani. Umudum gençlerde diye biter. Onun nedeni eylem içerisinde oluyor olmam. Yani ben e, felsefeyi tabii ki severim. Düşünmeyi, düşünmek üzerine düşünmeyi severim. Ama günün sonunda ben bir köylüyüm. Ya, yapmak isterim, görmek isterim. Yani o hani tohumu ekersin, onu büyüdün. Yani köy köylüler üretimin, e, hani o Marx'ın üretimde yabancı, daha doğrusu Engels'in üretimde yabancılaşma kavram var ya, köylüler bunu pek yaşamaz. Çünkü hakikaten görürsün. Yani ve biz köyde işte tohumu Mart'ta Lisan'da ekersin, biraz yağmur gelir, sonra yavaş yavaş o ofideler, işte gübre verirsin biraz daha. Bunların hepsini görüp yaşamış bir insanım, üretim süreçlerini. Hayatta da yaptığım her işte de bu anlamda sonuç odaklıyım. Yani pratikte nedir kardeşim senin derdin? Türkiye'deki çocukların kitaplığı yok. Ben bunun üzerine yazarım, yazarım, yazarım bir noktada umutsuzluğa kapıldığını gördüğümde yazmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü niye yazayım? Yani bu kadar yazdım tekrar yazmanın anlamı yok. O zaman ne yapmam lazım? O zaman başka bir şey yapmam lazım. Yani bu sorun seni dert ediyorsan git bir şey yap yani. Bir ucundan tut. işte o ucundan tutmada proje oluyor. Onu da yapıyorum yani. Eminim
0: kitap projesi nasıl gitti hocam?
1: Çok hmm. iyi gidiyor. Yani hmm. 450 bin falan kitap dağıttık Yani inanılır gibi değil.
0: Harika. E, bu arada bilmeyen arkadaşlar için hocam ortalığı ayağa kaldırdı ve çok haklı bir sebepten. E, bana çok dokunan bir TED konuşması var. Onu izlerseniz. Evet burada da e, logosunu görüyorsunuz. E, TED konuşmasında korkunç istatistikler paylaşıyor. Fakat bunları e, moralimizi bozmak için değil çıkış yolu göstermek için paylaşıyor Selçuk Şirin. E, neredeyse evlerimizde kitap ve kütüphane yok. E, okulların çok büyük bir çoğunluğunda hocam yüzdeyi hatırlamıyorum ama korkunç bir yüzdesinde kütüphane yok. E, ve bunun için Selçuk Hoca harekete gitti. Şikayet etmek ve millete yani şöyle kötü yüz demek durmadı. Bir kampanya başlattı. Bütün sosyal medyada falan çok yankılandı. Bir milyon kitap komandesine girip bir kitap seti aldığınızda bir kitap seti de hediye edebiliyorsunuz tam e, taşın altına elini sokmak dediğimiz bir mesele. Hocam e, bu şimdi Türkiye'deki fırsat eşitsizliği en çok sizden duyduğum şey. Yani onu kapatma konusunda bir milli seferberlik inan etsek yeridir sözü geliyor bana sizden. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Avrupa'da bu ne durumda? Amerika Birleşik biraz uçurum olduğunu biliriz. Ben çok az bulundum ABD'de. Avrupa ise biraz daha bunu halletmiş gibi duruyor. Bir sihirli formül ya da bir öncelikli gündem maddesi gelir mi aklınıza Türkiye için? Bunu halletmenin bir makul yolu gözüküyor mu acaba?
1: Şimdi aslında bizdeki durum Amerika ile kıyasladığımızda o kadar kötü değil. Amerika'da durum daha kötü. Burada ırkçılık var ve sistematik bir ırkçılık var. Benim Amerika'daki yaptığım araştırmaların ilk 5 yılı buradaki siyahilerin okulda yaşadığı ırkçılık üzerine. İkinci beş yılı buradaki Müslümanların yaşadığı birçokonunda bir kitabımız Üçüncü, da var. Öyle de bir kitap yazdım. Üçüncü beş yılı da göçmenlerin üzerine. Sonra da mültecilerin. Benim hayatım böyle buradaki akademik süreçlerin. Burada durum parlak değil. Ee, e, Türkiye'ye dönersek Avrupa'yla piyasadan bence çok yerinde. Avrupa'da sosyal devlet var. Avrupa'da oturmuş bir e, örgütlü işçi sınıfı olduğu için onlar çok, pek çok konuyu güvence altına almışlar, çalışma yaşamı olsun, tatiller olsun, sağlık ve eğitim harcamaları olsun, ya bunlar oturmuş istediler, Avrupa'da, Almanya'da özellikle çok iyi, İngiltere'de çok iyi, Zaten Norveç'te ben yedi yıl araştırma yaptım orada, Norveç dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerden bir tanesi vesaire. Amerika, burası laissez-faire yani, tamamen libertarian bir e, yapıya sahip e, şirketlere insanlardan daha çok güvenen bir sistem. Öyle olduğu için de param varsa sağlık hizmetim var, paran yoksa öl mantığıyla işler. E, onu da burada değiştirmek için tabi e, burada da ciddi bir mücadele var. E, işte değişik kanallardan siyasi ve gayri siyasi. Ben burada da o mücadelenin içindeyim ama Türkiye'de o tarafların pek bilinmez çünkü Türkiye beni sosyal medya ile tanıyor. Ben de onu Yara düşündüm yani iki tane dilde mi yapayım falan vazgeçtim. Ee, ama burada da öyle öyle başka bir derdim var tabii. Yani bu özellikle Trump döneminde son dört yıl çok e, benim için çok zor oldu. Çünkü yaptığım bütün araştırmalar tam da Trump'ın hakikaten e, hedef aldığı gruplar, Müslümanlar üzerine araştırma yapıyorum, Müslümanlara laf ediyor? İşte mülteciler üzerine çalışma yapıyorum, mültecileri almayı durdurdu vesaire. Burada e, o anlamda da bir süreç olduğunu söyleyeyim yani Amerika'da durum parlak değil. Türkiye'ye dönersek sorunu unutmadım. E, bizim cumhuriyet dönemi itibarıyla yani ben e, nereden geldiğimi e, unutursam o zaman kendimi kaybederim. Bizim orada öyle bir laf vardır Sinan e, özünü itirmiş denir biliyor Özünü itirmek yani köylüler kullanır e, birisi Mesela böyle hani, e, nasıl diyeyim, birisini aşağılamak istersen bizim köyde özünü yitirmiş dersin. Yani özünü yitirdiğin zaman hakikaten kendini de Yani delirmenin e, gündelik hayattaki karşılığı olarak kullanılıyor. E, o açıdan baktığın zaman Türkiye'de benim geldiğim yerlerden gelen insanların gelme olasılığının artıyor ya da azalıyor olması beni çok ilgilendiriyor. Yani, Artıyorsa ben alkışlarım, azalıyorsa bir şey yapalım derim. Bence Türkiye'de şu anda azalıyor. Yani Türkiye'de dar gelirli insanların eğitim, sosyal devletin eğitim olanaklarını kullanarak sosyal mobilizasyon anlamında üst sınıflara geçme olasılığı azalıyor. Bu beni çok endişelendiriyor. Özel okulların bu kadar yaygınlaşması yüzde yirmiye geliyor. Olabilir, parası olan göndersin, herkes çocuğu için en iyisini ister. Ama öbür taraftan çok geniş bir kesim var özellikle pandemi döneminde, bu beni çok kaygılandırıyor. %80'i %20 diye kaba bir ayrım yapıyorum ben. %20'nin evinde bilgisayar var, işte evinde internet var, anne ya da babadan bir tanesinin üniversite diploması var, işte kütüphane var vesaire. Bunlar öğrenmeye devam ediyor. Okul olsun olmasın, bunlar öğrenmeye devam ediyor. Ama öbür %80 evde kütüphane yok, çocuğun kendine ait bir odası yok. Anne ve babasının çocuğuna verecek entelektüel birikim olarak üniversite derecesi olmadığı için sınırlı imkanları var. Çoğu işte çalıştığı için zaten çocuğuyla çok az zaman geçiriyor. O yüzde seksene ne olacağı sorusu benim uykularımı kaçırıyor ve eğer Türkiye'de Selçuk Şirin olarak herhangi bir yerde benim ismimi yaptığım işi görüyorsam ve ben bu makası kapatmıyorsam ben orada hata yapıyorum diye düşünüyorum.
0: Sizi dinlerken katıldığınız programlarda yahut konuşmalarınızda vesaire çoğu kişinin içinden şu geçiyordur. Yani şu ülkeyi hocaya altı ay bir teslim etsek, şey yapmasak hiç böyle karışıp şey yapmasak bütün mevzular çözülecek gibi geliyor <gülüyor> sizi dinlerken ama zannediyorum buna talip de değilsiniz bu çok mümkün de değil gibi çünkü sanki üstten değiştirilmeye direnen kültürel bir doku var gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Özellikle konuşmanızda bunu da duyuyorum. Yani... Tepeden mi, tabandan mı sorusunu biraz da yöntemsel olarak sormak isterim. Böyle bir büyük değişim, arzuladığımız yöne doğru bir sıçrama, nereden başlar ve nereyi ateşlemek gerekir? Yani nereyle en çok uğraşmak lazım?
1: Ya bizdeki, ki bu bize ait değil. Yani Türkiye'deki aydınlar bence bunu abartıyor. Yani Türkler niye böyle? Çünkü Türkler böyle daha önce, yani çok, çok, Tembel, zihinsel tembellik yani biz Türkler tembel işte Alman gibi başla yani öyle bir şey yok yani Alman halbuki hani o lafla işte Türk başlar Alman bitirir falan tam tersine biz başlamıyoruz bizim sıkıntımız başlamıyor olmak keşke başlasak yani e, girişim yok ülkede e, yani dönüşümün bence başlangıç noktası bu toplumsal kamplaşmanın Bizi getirdiği noktayı en azından durdurmamız gerekiyor. Yani öyle bir noktaya geldik ki şimdi kamplaşma bağlamında. Yani e, X ya da Y diye damgalandığın andan itibaren bütün söylediklerin dinlenmiyor. Şimdi bu beni çok rahatsız ediyor. Yani ya herkesin bir siyasi kimliği var. Benim siyasi kimliği ben hiçbir zaman saklamadım. Yani ben solcu bir insanım, hayata soldan bakan bir insanım. Ama şimdi sağdan bakanla yemek yemem, çorba içmem işte, kızımı evlendirmem, o, ya, y- y- y- ne yapıyorsun yani? Siyasal kimlik Selçuk Şirin'in dünyasının yüzde beşi bile değildir. Yani benim arkadaşlarımı seçerken, her şeyimi seçerken ben onu merkeze koyuyorsam ne kadar büyük bir fakirlik. Düşünsen ya bundan daha büyük bir yoksulluk olamaz ama bunun pratik dünyadaki karşılığı çok daha korkunç. Mesela girişimcilik benim ilgilendiğim bir başka alan. Şimdi, girişimci niyet çıkmıyor Türkiye'de. Üç kişi bir araya geliyor, o MHP'li, bu AK Partili, bu CHP'li ise bundan şirket bile kuramıyorlar. Yani, o e, şirket olarak ticara bakıyorum. Öbür taraftan, mahallenin suyu yapılacak, bilinen ne yani, ortak sorun. Aynı şekilde, o oradan, bu buradan, yani ben dışarıda olduğum için de ben 30 yıla yakın Amerika'da yaşıyorum. Şimdi bazen Türkiye'ye gidiyor, mesela filanla şunu bir araya getirip şöyle yapacağım dediğimde, her taraftan ses geliyor. Yani no, e, tamam ayrışalım. Şey hepimiz ayrı. Kamplarımıza gidelim. Orada kendi başıma ama öbür taraftan işte geldi pandemi. Bakıyor mu yani? yani bu AK Partili buraya gitmeyeyim. İşte CHP'li buraya gideyim. Yani Bir de sadece kamplaşma değil. Bunu e, murdar kavramını bilirsin sen değil mi? Tabii. Yani, e, ben bu konuda bu Türkiye'de bir araştırma hale... yaptım. Efendim?
0: Şu kullanılmaz hale gelme. Yenmez, içilmez, murdar. Evet,
1: ya. evet. Yani Bizim köyde ben onu anlatayım. Daha önce dinlemiş miydim ben? Yok hayır dinlemedim. Neyse iki baskı olsun. 20 baskı
0: yöntem. olur hiç fark etmez.
1: <gülüyor> Şimdi bizim köyde yani sonuçta bir köy ailesi düşün. Mutfak ve ahır arasında bir tane oda var. Yattığımız oda yani ön tarafta. Mutfak yemek pişirilir, arka tarafta ahır var. Ve hayvanların Mutfak kısmına geçme olasılığı vardır her zaman, yani köpekler var vesaire, koyunlar, kuzular, böyle bir olasılık var, sıfır değil bu olasılık. Ee, şimdi, murdar kavramı da var, murdar şu demek, şu bardağı, köpeğin ağzı, dili, eli, neyse, ayağı, değerse bu bir murdar. Bu ne demek? Bunu at, köpe, kır. Yani şimdi biz zengin bir aile değiliz, mutfakta zaten 3-5 tane şey var, Köpek bir değiyor, burada. Hadi git ilçeye tekrar al tencereyi, tekrar al tavayı. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi diyorum ki, ne var, Yeter Ana, Allah rahmet eylesin. Ya Yeter Ana, ben çocuk aklına diyorum ki, ya yıkayalım şunu, <gülüyor> deterjan var. Yani yıkayalım, yazık yani. Hayır, olmaz burada. Şimdi bizim siyasi kamplaşmamız bu boyuta gelmiş durumda. Yani, buradan oldu, tamam Bundan sonra hiçbir şey yapılmaz. Yani, cancel culture diye Amerika'da geçiyor bu aynı şey. Bizim bu murdar kavramını rasyonel olarak açıklanamayan ama duygusal olarak genlerimiz yanlış kullandım gene o, o şekilde kullanmam lazım. Duygusal olarak bütün ruhumuza işlemiş bu ayrımcı mantıktan kurtulmamız lazım. Bizim Türkiye'nin kurtuluş reçetesi budur. Ve maalesef e, bunu gerçekleştirmek için siyasetin de dilinin değişmesi lazım. İşte o noktada yukarıdan yani tepeden o dilin değişmesi için bastırmamız lazım. O dilin değişmesi için adım atanlara destek olmamız lazım. Her hayatın her an. Ana sorunumuz.
0: Ana sorunumuz. Fikrim bölünme. Bunu ortadan
1: kaldıracak adımlara destek verecek bir öncelik belirlememiz gerekiyor. Evet, evet. Yani Öteki her, bunu ne? hepimiz. Yani bunu sadece siyasetten çözüm olarak da sadece bunu biz yapabiliriz. Yani evet. git mesela üç kişiyle bir araya gel, sana benzemeyen birileriyle bir iş yap, proje yap. Yani. Neyse,
0: derdin onu yap. Evet, do- doğru doğru bir yerde du- durduğumuzu duymak güzel. Bizim bu kanalı açarken ilk mevzumuz konuşamayanları da, konuşulmayanları da bir araya getirebilir miyizdi. Bunu gerçekten bir yerde hissediyoruz. Ben burada bir ara soru soracağım. Ee, siz siz lisans bitirdikten sonradan beri hep Amerika'dasınız, değil mi? Yurt dışındasınız. Yok,
1: bir 5 yıl bankacılık yaptım
0: Türkiye'de. <gülüyor> ha, bankacılık da var. Aa, eyvallah. Maalesef, Ama bayağı başarılı bir süre...
1: bankacı.
0: Bayağı uzun süre e, yurt dışındasınız. E, Ömrünüzün çoğu orada geçti herhalde. Şimdi e, bu özü kaybetmeme, devamlı kafada bir çapanın burada olması biraz sıra dışı bir durum gibi gözüküyor. Yani orada çünkü bir sürü, e, ya şunu da çok sevdim de, şu siz ödül aldıktan sonra babanızın telefonda hani bunun bizim çocuklara ne faydası var dediği hikaye. Ya yani mesela galiba biraz ailenin etkisi, biraz kültürün etkisi, biraz da yani zamanında ekilmiş bir şeylerin sonra sürgün vermesiyle alakalı bir durum var gibi hissediyorum Selçuk Şirin'de. Öyle mi acaba? Ne, neden hala bu Türkiye'nin sorunlarını böyle öncelemek, devamlı kafayı buraya yormak? Ben çünkü ne zaman ağzınızı açsanız ben
1: bunları duyuyorum yani sizden. Ya keşke duymasam, keşke ben de ağzını o konularda açmasam. Yani Tabii. çok da uğraşıyorum. Yani e, sabah kalktığımda bilmiyorum yani. Bence bu, bu programı da aşan bir soru benim için, çünkü yani bu soruyu ben de her gün inan soruyorum. E çünkü yani bazen sosyal medyada bir şey yazıyorsun, küfrediyorlar. Küfrettiği konuda mesela baktığın zaman ben o küfredenin çocuğunun eğitimi nasıl daha iyi olsun diye uğraşıyorum. E, o bana küfrediyor ama ben şöyle düşünürsem eğer Sinan, yani ya bak ben ona yardım ediyorum, o bana küfür ediyor, yapmam. Ben öyle görmüyorum. Yani ben kimseye yardım etmek için, kimseye anlamak için bunları yapmıyorum. Ben kendimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Benim için en iyi olanı, en çok beni mutlu edeni yapıyorum. Bu anlamda şöyle bakarsan, şimdi ben e, bulunduğum bölümdeki hocalara şöyle bak, otuz küsür tane profesör var, burada profesör çok. New York Üniversitesi'nde yüzlerce profesör var. Sen de biliyorsun. Her üniversite olduğu gibi. Şimdi onların içerisinde kaybolmak çok kolay. Yani burada bir akademisyen olarak kalırsam onların içinde kaybolmaktan yani özünü yitirdiğin zaman kaybolmaktan korkuyorum. Ee, bir de yani ben bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Şimdi ben buradan çekeyim çı- ki biraz önce zaten sen aradın ya burada, ö- burada bir toplantımız vardı. Şimdi Oraya gidiyorum, oraya ait hissediyorum kendimi. Yani ben Amerika'daki bir akademisyenin neyse uğraşı, dünyası ve başarı kriterleri, ben Amerika Bilimler Akademisi'ne yani her aşamada ben burada çok başarılı, mutlu ve buraya ait bir insanım. Türkiye'de yaptıklarım buna rağmen değil. Çok çok önemli bir nokta. Yani genç akademisyenlerle konuştum zaman... özellikle görmek
0: için sordum hocam. Yani siz orada kalburüstü bir akademisyen olarak zaten... Niye hala sal böyle ya aman bana ne yaparlarsa yapsınlar falan noktasına sizi getirmeyen şeyi merak ediyorum.
1: Güzel sorudan kaçmaya çalışıyorum. <gülüyor> ya yani inan bilmiyorum yani babamın etkisi çoktur bunda. Babam bir cumhuriyet öğretmeni hakikaten e, yani borcumun ne olduğunu sürekli hatırlatan bir insan. Yani e, Türkiye'ye bir şey yapmayınca, Türkiye'yi dert etmeyince sen Türkiye'nin hakkını yiyorsun, duygusunu suçluluk, duygusunu erken yaşlarda veren bir insan. Babam öğretmendi, bir köye gidiyor, köyde 20 ev var, biz başka bir köyde yaşıyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde oluyor. Bunlar. Onun bir köyünde Gökbelen ve Mereket e, e, e, Köyleri. Şimdi Cuma günü bayrağın inmesi lazım yazın, pazartesi de çıkması lazım ya, ya da tersi. Tabii Hafta sonu bayrak asılır okula. Babam okulun tek öğretmeni, başka öğretmen yok. Müdür falan hep babam. Şimdi okulla ev arası yani bizim ev arası 1,5 saat. Gidiş 1,5 saat giriş. Cuma günü gitse ne olur gitmesi olur. Zaten 20 tane ev var. Kimsenin uğramadığı bir köy. Kimsenin uğrunda değil. Fakat her cuma günü babam bizi biz beş kardeşiz. Mecbur ederdi. Biz giderdik o bayrağı törenle bir ailece indirirdik. Yani böyle bir böyle bir altyapıdan geliyorum ben. Öbür taraftan e, bütün best friendlerim, en iyi arkadaşlarım, benim köyde Halenda, yani Tuncay var, Göle de öğretmen, benim çocukluğumun en iyi arkadaşı. Alpay var, işte büfe işletiyor. Amcam var köyde Halenday, öz amcam, doğduğum evde yaşıyor, köyde e, işte Cüneyt Özdemir'le bir belgesel yaptık, bilmiyorum gördün mü ya, yani, izlemelisin, çok güzel bir duraları dolaştık. Hı hı. Neyse yani sen uzaklaş hırsla bütün bunlardan hakikaten geç yani inkar etmem lazım. Biraz uğraşmam lazım. Yani bütün bunlardan u, uzaklaşmam benim kendi kişisel tercihim değil onu söylemeye çalışıyorum. Yani koşullar da bunu şey yapıyor. Bir de tabii öbür taraftan şeyi yani ben 18 yaşındayken 17 yaşında lise birdeyken bir bakkalalaştım köyde ve 18 yaşındayken benim üniversiteye gitmek gibi büyük bir beklentim yoktu. Kimsenin de yoktu. Yani ben hasta kadar üniversite sınavını kazanmış bir gençim. Benim hayalim köyde bir tane sevgilim vardı. Köyde dükkanım vardı. Köyde kalacağım ve ömrümü köyde bitireceğim. Böyle bir 18 yıl geçirdikten sonra e, şimdi yani New York'a da koysan içindeki o o, o insan duruyor yani halen daha kritik dönemlerin ilk gençliği
0: orada geçirmenin de etkisi diyorsunuz
1: tabi çok şekilde. çok etkisi var mesela kardeşlerim köyde benim kadar yaşamadılar farklı gerekçelerle onların köyde olan bağı benimki kadar sıkı değil yani ben köyde kendimi hani desen ki dünyada nerede sabah uyanınca kendini en huzurlu hissedersin doğduğum evde köyden yani o yüzden senede iki defa gidiyorum bak önümüzdeki ay yine oradayım hadi inşallah Vay, e- Mayıs'ta oradaydım. Yani Aynen. her sene defa en az gidiyorum.
0: Ara soru diye sordum ama bu soruyu sorma amacım fazlasıyla yerine geldi. Benim jenerasyonum, benim etrafımdaki yaklaşık yaşıt olduğumuz arkadaşlar, şu anda çoğu çocuk büyütüyor. Benim gibi bir kısmı büyüttü, bir kısmı büyütmekte. Onların çocuklarına verdikleri ülke psikolojisine bakıyorum da, yani sizin babanızın size verdiği ülkeden bambaşka bir ülke psikolojisi ağırlıklı olarak veriliyor. Ve o arkadaşlarım şu anda izliyorlar biliyorum. Lütfen çocuklarımıza yaptığımız e, duygusal yatırımın, onlara göç çizdiğimiz resmin ileride ne yapacaklarını belirleyeceğini unutmayalım. Selçuk Hoca'nın bu ara soruya verdiği o süper içten yanıtını inşallah hepiniz bir daha bir daha izlersiniz. E, oradaki muhtemelen babanız orada hiç rol yapmadı. Ne hissediyorsa öyle yaptı. O da... Eğitimine aldığı, inandığı şekilde, davrandığı için siz de onu aldınız. Biz de valla biraz neye inanıyorsak, nasıl bakıyorsak hayata biraz çocuklar öyle oluyor gibi. Hocam siz gelişimle çok uğraşıyorsunuz. Eğitimle, gelişimle. Şimdi bizim Türkiye'nin eğitim durumu malum. Eğitim zaten globalde bir problem. Yani bütün dünyanın derdi. E, bizde de biraz ekstra bir dert gibi. Hani bir türlü doğrultamadık meseleyi. Covid öncesine kadar olan dönemle ilgili. Ben böyle ömrünü bir işe yatırmış insanlara böyle formülasyon sorular sormayı severim. Türkiye'nin eğitimdeki üç büyük günahı desen mesela aklınıza ne gelir? Biz en fazla neyi yanlış
1: yapıy- yapıyorduk Türkiye'de bu zamana kadar? Güzel. Ben beş tane de indirebilirim. Be- beş olsun. Beş de güzel. Birincisi veriye dayalı karar vermiyoruz. Yani hmm. e, siyasi diyebilirsin, ideolojik diyebilirsin ama veriyle değil. Yani sabah kalkıyoruz Çocuklar altı yaşında okula başlasınlar. Örtesi yani, sabah kalkıyoruz, yedi yaşında olsun. Ondan sonra diyoruz ilk oku, Yani bütün bunların Aslında veriliş, kararların alınış. Yani şimdi işte okullar açılsın, kapatılsın aynı şekilde yani. Çok layet hayin, Çok ben bilirim, Çok bir kişiye dayalı, birincisi bu veriye dayalı, ikincisi Sistem çok merkezi. 20 milyon insanın kaderinin Bir kişi tarafından belirlenmesi, o bir kişi kim olursa olsun, şu anki Milli Eğitim Bakanı, benim de dostum, arkadaşım ve çok çok kaliteli bir insan. Evet. Türkiye için büyük bir şans. Ama kim olursa olsun, ben de olsam, sen de olsan, yani yönetilebilir bir durum değil. Eğitim yerel bir şekilde yerelleştirilmeli. Yani Kars'taki çocukla Mersin'deki çocuğun aynı tarihi, aynı coğrafyayı, Aynı kitaptan okuması kadar anlamsız bir şey olabilir mi? Yani Kars'ın ayrı bir coğrafyası var. Bırak orayla ilgili özel şeyler geliştirsinler vesaire. Yani bıraksalar öğretmenleri, yöneticileri oradan çok şey çıkar. Dolayısıyla ikincisi bu. Merkezi yapın. Üçüncüsü de bence liyakat. Bu Türkiye'nin en büyük sorunu her alanda. Ee, yani e, işi bilene vermek e, her bakımdan, her kültürde, tarih boyunca... Taran Hacamoğlu'nun işte o meşhur e, analizi de onu gösteriyor. 2000 yıl boyunca dünyaya bakıyorsun, hangi ülke ilerlemiş, hangisi geride kalmış. Özetle ilerleyenler, kuralları net koyuyor. Diyor ki yarışın kuralları bu. Ondan sonra herkesi diyor ki, buyur katıl sen de sisteme katıl. Herkes sisteme katmanı yolunu buluyor. E şimdi Türkiye'de öyle bir durum var ki yani sistem... E, işte hep o, örneği veriyorum yani bütün rakipler 11 kişiyle sahaya çıkıyor. 11 kişi seçerken herkesi seçmenlere herkesi davet ediyor. Diyor. Türkiye seçmenlere diyor ki nüfusun yarısı gelmesin kadın, diyor. öbür nüfusun kalanın yarısı gelmesin, AK Parti'li CHP'li onun yarısı gelmesin, Alevi kült. O, o ne oluyor sahaya çıkarttığın yani 11 kişi rakip çıkıyor. En iyisini seçmiş. 2 milyonluk nüfusu, İzlanda'dan 3 milyon nüfusu, 5 milyon nüfusu e, ülkelerden en iyisini seçip getiriyor. Bizde 80 milyon var ama biz 1 milyon içinden seçiyoruz, örnek olarak görüyoruz. Böyle yaptığınız zaman eğitim için de, eğitimdeki yöneticilerin, e, öğretmenlerin terfisi için de bu tür süreçler işlediği zaman ne oluyor? O zaman elindeki iyi örnekleri de değerlendiremiyorsunuz. Zaten gençler Türkiye'yi terk etmek istiyor biliyorsun. Her tarafta istatistikler var. Ve çoğunluğu terk etmek istiyor. Şimdi gençler gidişatı en iyi okuyen kesimdir. Yani gençlerin bütün dünyada, toplumsal hareketlerin lideri olmasının nedeni onların gelecek kaygısıdır. Çünkü gençler şeyin farkında. Yani ben 50 yaşına gelmişim. <gülüyor> yani bundan sonra Türkiye'de ne olacağı benim hayatımı, bizim hayatımızı çok az etkileyecek. Elbette etkiler ama belli bir yere gelmişiz. Fakat 15 yaşında biriysen, Türkiye'de siyasetin eğitim sisteminde ne yapacağı bil fiil senin hayatını geleceğini etkiliyor. Özetlersem bu üç yapısal sorunu eğitimde çözmemiz lazım. Evet. Müfredatmış işte, Müfredat da Arapça mı olsun, işte Atatürk mi olsun bunlar teferruat. Müfredat tartışmalarının hiçbir anlamı yok. Bir de eğitim üzerinden kimlik inşa projesi ki halen daha var, şimdi AK Parti yapıyor. Daha önce tek Parti döneminde CHP yapmıştı. Yani bu projelerin dünyada başarılı olduğu tek bir ülke yok. Yani en çok uğraşanlar işte yanı başımızda Sovyetler Birliği ne oldu? Yani e, e, yapanlara da buradan çağırdım. Başaramazsınız. Boş boşun enerjinizi harcıyorsunuz. Yani.
0: Maalesef bütün ülke olarak enerjimiz
1: böyle e,
0: hayali ve hamas şeylere çok harcanıyor. Ya
1: inovatifleri tartıştığımız kadar biz Aynen. Türkiye'de e, teknolojiyi nasıl yetiştireceğimiz tartışsaydık zaten aşmıştık. Bak inovatifler o tartıştı. Ben Urfa'da bir araştırma yaptım Suriyelilerle ilgili. Arapça bilen arıyorum ya Arapça. Bu kadar Türkiye'de imam hatip var. En çok da Urfa'da vardır yani orası. Kimse Arapça bilmiyor. Yani imam hatipte Arapça öğretmemişler.
0: Arapça dersi var.
1: Var, Hı? dersi var. Yani İstiklal Marşı bak bu kadar milliyetçiyiz. Beş kişiyi bir araya getir İstiklal Marşı'nın müzik dersinde söylemeyi öğrenememişiz. Yani neyi konuşuyoruz? O yüzden e, bu ideolojik körlüğümüzü e, körlük müdür bilmiyorum. Yani hep herkesin ideolojisi vardır. Ama bir noktada sorunları da görebilmemiz lazım. Peki
0: hocam bu orada da burada da dünyanın her yerinde işte COVID diye bir hikaye yaşıyoruz şimdi. Evlere kapanıyor. Çoğu ülkede okullar bayağı bir süre kapandı. Şimdi işte bazısı açık bizde de bir açık bir kapalı durumlar biraz belirsiz. Böyle bir sarsıcı ve küresel hadisenin arzu ettiğimiz değişimleri en azından taban düzeyinde, alışkanlık düzeyinde, eğitimi sürdürme biçimlerimiz düzeyinde avantaj sağlayacağını öngörüyor musunuz? Bir de bundan sonra Selçukşehir'in ortamı nasıl görüyor yani böyle bir dönüştürücü bir şey yaşıyorsun. Bundan sonra bir şey değişir mi? Değişirse hayırlı yönde değişir mi?
1: Valla de, yani krizler biliyorsun e, değiştiriyor yani alışkanlıkların da değişmesi ancak kriz de oluyor. Yetişkin insanların alışkanlığını değiştirmek çok zor. Evet. Ben o yüzden vazgeçtim, İlk iki kitabım Yetişkinler içindi, bıraktım artık <gülüyor> çocuklara ve gençlere odaklanmamın nedeni. <gülüyor> 50 yaşımı geçtim, sınırlı zamanım var yani. Ancak çocuk ve gençlerle uğraşabilirim diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanların yani bu hani belli yaşa aşmış, belli alışkanlıkları geliştirmiş insanlar bence değişmeyecek. Ee, siyaseten de yani bak Amerika'da hiçbir şeyi değiştirmedik kalıyor. Ama şu an genç olanları bence çok büyük bir eee dönüşme e, sürükledi, sürükleyecek. Yani muhtemelen şu an genç olanlara biz pandemi kuşağı diyeceğiz. Bu XYZ e, kuşak saçmalığına ben inanmıyorum. Yani o tüketim e, pazarlamacıların bulduğu onlar için işlevsel bir kavram e, kavramsallaştırma olabilir ama bizim ya ben hiçbir kitabımda o kavramları kullanmadım mesela. Yok çünkü öyle bir şey. Fakat kuşak Tarihsel ve toplumsal dönüşümü ortak yaşanmışlıktan kaynaklanan bir kültürel e, e, sürecin sonucu olarak ortaya çıktıysa o zaman kuşak vardır. Mesela Amerika'da e, büyük bunalım kuşağı vardır. Çünkü yoksulluk içerisinde yaşamış bir kuşak var. Bakın o kuşak 60-70-80 yaşına gelince bile bir tane iğnenin bir tane e, şeyin bilir. Amerika'da. Çocuklarını da öyle yetiştirmişlerdir. O kadar etkildir. Türkiye'de Cumhuriyet kuşağı var. Bunlar işte babam da o kuşağın son temsilcilerinden bir tanesi. Yani babam okuldan 3 sayfa kağıt getirirdi. Biz ödev yapacağız. O kağıdı bize kullandırmazdı. Lan ne olacak yani? Bir kağıt yani. yani. Hayır bu devletin kağıdı. Böyle bir anlayış vardı. 68 kuşağı diye bir şey var. Neyse bugüne gelirsek bence pandemi kuşağı diye bir şey var. Bu, bu da iyi bir şey olacak. Çünkü bu kuşak kendisini dünya vatandaşı olarak görecek. Bu kuşak şunu biliyor, Çin'de bir köylünün yediği yemek bütün dünyayı etkileyebilme gücüne sahip. Dolayısıyla biz tek başımıza Türkiye'de böyle yapacağız, Almanya böyle yapacak, Yunanistan böyle yapacak devri bence bu kuşak için geçti. Bu kuşak en azından global sorunlarda ortak tavır alabilecek, veriler de onu gösteriyor zaten, 30 yaş altına baktığınız zaman en büyük sorun ne diye bütün dünyada Pew Charitable Trust var. Belki bilirsiniz çok güzel araştırmalar vardır. Türkiye de katılır. 100 küsür ülkede veri topluyor. Bütün dünyada 30 yaş altı ile 30 yaş üstü arasında makas var. Hangi anlamda? 30 yaş altı sorunları global görüyor. Yani birinci sorun nedir diyorsun? Global ısınma diyor. Dünya ısınıyor. İkinci sorun nedir? Gelir adaletsizliği. Dünyadaki gelir adaletsizliği. Yaşlara sorarsan onlar daha milliyetçi, daha içe kapalı, daha duvarları gören kesimdir. Bunun bence uzun vadede siyasette de çok yansıması olacak. Yani bu tarz e, kendini içe kapatmaktan vazgeçmiş bir, bir kuşak geliyorsa eğer, bence bu kuşak kendi içinde çözümlerini de getirecektir. Eğitimde pandemi e, en çok eğitimi etkileyecek. Yani eğitim ve iş yaşamını, yani işi, iş görme biçimimizi etkileyecek. Bence eğitimde bundan sonra biz çocukları böyle e, günün işte haftanın 30-40 saat, saati Binalara tıkalım, sınıflarda istifleyelim devri bence bitti. Yani yerine ne gelecek onu birlikte göreceğiz.
0: Şimdi derse giden çocuk da, hoca da diyecek ki biz bunu evde de yapıyorduk zaten yani bizi ne getiriyoruz tabii.
1: tekrar buraya diye. Tabii tabii yani müf- müfredat, fen matematik yani temel müfredat e, bence değişmek zorunda ve o e, yani mu- muhtemelen mesela duygusal zeka ile ilgili bir ders ya da bir müfredat olacak. Problemleri birlikte çözmek, collaboration. Bu çok önemli bir beceri ve biz bunu okulda öğretmiyoruz. Yani şu anda okulda çocuklarımıza alıyoruz. Birey birey birey öğretiyoruz. Halbuki 21. yüzyılda en çok ihtiyaç duyulan takım halinde problem çözme. Yani ben şimdi girişimcilik e, ekosisteminde projeler yürütüyorum. Yani Türkiye'den gelen çocuklar 3 kişi bir araya gelip problem çözemiyor. Biz e, OECD'nin yaptığı ve Milli Eğitim'ın topladığı veriye göre bir arada problem çözme becerisi, ben buna imece diyoruz. Türkiye sonuncu sırada. Yani düşün bir, yani biz, biz bu kadar mesela Batı ile kıyaslayınca biz kendimiz hani bu kolektivist ve bireyci toplumlar diye ayrılır ya dünya. Türkiye aslında kolektivist tarafta. Ama biz mesela İngilizlerden, Almanlardan daha bireyici olduk. Şimdi bunu sorgulamamız lazım. Niye bizim çocuklarımız bu kadar bireyici oldu? Yani biz Kültür olarak böyle olmadığımız halde neden bizim çocuklarımız başkasıyla problem çözmeyi bilmiyor? Tabi orada kelime haznesinde çok büyük bir etkisi var. Yani bizim çocuklarımız okumuyor. Okumayınca kendilerini ifade edemiyorlar vesaire vesaire. Duygusal zeka da onunla ilgili. O yüzden bu yeni kitapta bir çaptır ayırdım. Yani 7 çaptır var. Bir tanesini duygusal zeka ayırdım. Çünkü bizim bu sorunu e, hakikaten bir şekilde çözmemiz lazım. Türkiye'de bu kadar çok şiddetin olması hayatın her alanında yani trafikte, kadına yönelik, siyasette şiddetin bu kadar olmasının nedeni kimse duygularını tanımıyor. Ya bir şey hissediyor. Ne hissettiğini bilmiyorum. Mesela gıcık olmak kavramı var. Biliyorsun. Niye gıcık oldun kardeşim? <gülüyor> Kendini tanımayan gıcık oluyor. Yani adam birine benziyor. Yani neyse uzatmayayım konuyu dağıtmayın. da anladın sen.
0: Yok İstanbul. Ben bir yine ara soru geldi aklıma. Ee, bu sosyal araştırmalara çok uğraştığınız için yani o bir yorumunu sormak istiyorum. Şimdi e, bu güven yani kendi vatandaşına, yaşadığı ülkenin insanına güven konusunda bir indeksler yayınlanmışlardı. Kimin yaptığını hatırlamıyorum ama Kuzey Avrupa ülkeleri tavanda çıkarken işte %70'ler civarında mesela bir Danimarkalı Kopenhag'da yaşayan bir başkasına güveniyor. Ama Türkler yapıyorsunuz %22 mi 27 mi ne bir soru. Tabii tabii
1: ben, benim kitabımda var.
0: Benim? Aha, muhtemelen oradan görmüş olabilirim. Evet. <gülüyor>
1: Social Trust, Sosyal Toplumsal Güven diye bu
0: Şimdi, ha tamam, yol ayrımındaki Türkiye'de, evet. Şimdi e, şunu, yani şu yorumu merak ediyorum. Biz normalde hani bayağı dediniz ya, İmece toplum böyle biraz köklerine bağlı falan filan. Niye bu kadar güvensiziz? Yani bunun yorumu nedir?
1: Ya bu e, biraz siyasetten kaynaklanıyor. E, yani 12 Eylül'ü yaşadık biz hep birlikte işte. Ondan sonra benzer pek çok şeyler yaşandı. 28 Şubat ben onu yaşamadım, buradaydım ama görüyorum ki etkileri devam ediyor. Evet. Ee, yani toplumda ya halen daha işte e, siyaset kurumunda özellikle bu güvensizlik üzerinden prim yapmak e, hakikaten e, sonuç alıyor. E, bir yabancı bir öteki yaptığınız zaman neyse bulamadım da burada var. E, bir öteki. E, yaparak öteki üzerinden e, kendini tariflemek çok kolay bir şey. Yani bir de kendinizi
0: bu, biraz daha iyi hissediyorsunuz herhalde değil mi? Bir öbür tabii tabii.
1: Siz iyi oluyorsunuz yani. Aynen <gülüyor> yani. aynen. Yani bizim beyin e, senin alanına da giriyor yani. Bizim beynimizin çalışma mekanizması aslında ayrımcılığı zorunlu kılıyor. Yani bizim beynimiz biliyorsun işte kategorize etmek zorundayız. Onun Türkçesi neydi? Hüristik.
0: E, deneme yanılma gibi. Yani e, biz öyle kullanıyoruz ama. Hüristik tam olarak. Yani
1: tam, tam ben, ben deneme yanılma. Yani sürekli böyle mental shortcut diyorum ben ona. Mental. Evet, evet. Zihinsel kestirme. Kestirme.
0: Evet. Kestirme.
1: Yani e, işte sen nerelisin Sinan? Ankara. Ha, Ankara. O zaman memur çocuğusun. Muhtemelen cumhuriyetten etkilendin falan falan. Ben hemen kafamda bir şey oturuyorum. Ben Ankara... Ankaralıları pek sevmem, niye Otlu'ya geldim, köylü gibi konuşuyordum, bana ilgi duymadılar falan. Hep böyle TED'di, şuydu buydu, kolejleri falan. Şimdi anlatabilir mi? Evet. Şimdi buradan yola çıkarak diyorum ki ben e, Sinan'ı sevmiyorum, niye işte adam Ankaralı tuzu kur falan. Anladın mı? Bunu evet. abarttıkça abartırsın, Aynen. zihinsel olarak bir yere oturtmak zorundasın. Sende karşılara dair bir takım bilgilerin vardı. Benden bağımsız olarak Kars'ı görünce onu o kategoriyi oluştuyorsun. Oluş Bizim beynimiz böyle çalışıyor yani bildiklerimizi de bilmediklerimizi e, anlamaya çalışıyor. Ki
0: insan beyninin defaultunda altında bu var ama gelişmiş topluluklar bunu bir şekilde aşıyorlar.
1: Yani... İşte onu nasıl aşıyorlar? Onu e, bu social trust oradan o kurumlarla aşıyorlar. Adalet sistemi çok çok önemli. Yani adil bir süreç işlediğini hissettiğin zaman o zaman güvenebilirsin. Ben sana güveniyorum niye biz birlikte işte proje yapacağız, şirket yapacağız, iş üreteceğiz neyse yani... E, Peki bir, aramızda bir sıkıntı çıkarsa o zaman o üçüncü kişiye gideceğiz, danışacağız, o sorunu çözecek. O üçüncü kişinin adil olacak mı? Olacak. Böyle olunca bir sıkıntı yok. Yani böyle olunca biz birbirimize güveniyoruz. Toplumsal kurumlardır insanlılar arasındaki güveni inşa eden. O toplumsal kurumlara güven zayıfladığı zaman bizim aramızdaki güven de zayıflamış oluyor. İşte o noktada bu yine Darum'un kitabında uzun uzun anlattığı kurallar toplumu, olmak zorundayız. Yani adalet dediğimiz şey sadece iki tane gazetecinin gözaltına alınması değil. Bu dediğim tüm süreçleri adil bir şekilde yönetebilseydik eğer, yönetebilirsek eğer o zaman insanlar da birbirine güvenir. Niye güvenmesin ben? Selçuk
0: Hoca arkadaşlar gene çok önemli bir şeyin altını çizdi. Bak bence bir not alın. Yani hakikaten ben uzun süre mesela bunu anlattım. Beynimizin evrimsel defaultları varsayılanları var. Benzerini seçme Bir şekilde etiketleme, yapıştırma ama bunu aşma mekanizması ile ilgili çok önemli bir şey geçti burada. Kurumlar, sistemler, adalet bunlar hakikaten insanı insan yapan faktörler arasında sayılmıyor boştan yere. Bence çok önemli altı çizilecek bir mesele bu. İnşallah biz de bunu burada oturtulabilir olalım. Hocam son dönem işte benim bir takıntım var. Biz işte üniversitede öğretim üyeliği yapıyorum ben 25 seneyi falan açtım burada. Genellikle bizde yüksek puan alan öğrencilerin gitmesi gereken bölümler vardır. Eğer o bölümlere gitmez de konservatuar gibi falan temel bilimler gibi bir yerlere gitmeye kalkarsa ailede arıza çıkar. Puana yazık olur çocuğum sen adam gibi tıbba git al bir doktor ol ya da işte avukat ol falan gibi ittirmeler var. Ve ben tıp fakültesinde 12 sene civarında öğretim üyeliği yaptım ve %50'dir severek gelen öğrenciler kabaca her sene anket yaptığım için biliyorum. Geri yüksek puan aldığı için orada. Yani puana yazık olacağına çocuğa yazık olsun. Psikolojisi var. Ve ben birkaç yıldır bu ülkede şöyle bir iddia dillendirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Bu konuda görüşünüzü soracağım. Ne kadar katılırsınız? Temel bilimlere üstün zihinsel niteliklere sahip insanları kanalize edemediğimiz ve temel bilim araştırmalarını güçlendiremediğimiz için batıyoruz, soğanı pahalıya alıyoruz ve Çocuğumuzun istikbali kurtulsun diye biz hani böyle bir şefkatli aile modeli çocuğu tıbba bilmem neye böyle garanti mesleklere yönlendirirken ülkenin istikbalini batırıyoruz gibi geliyor bana. En azından bir fen bilimci ben, olarak buradan bakıyorum. Öncelikle buraya ne dersiniz? Yani temel bilimler konusunda fazla mı takıntılıyım acaba?
1: Yok değilsin. Ki ihtiyaç da artıyor yani herkes onu söylüyor. Ama sadece ülke değil çocuğun da yani çocuğun da geleceği mahvoluyor. Yani ben mesela o örneklerden biriyim aslında, ben mezun oldum, ailenin büyük çocuğuyum, nereden para kazanabilirim, yani kendi mesleğimi yaparak para kazanamayacağımı gördüm ve 90'ların başında, 91'de bankacılık tek alandı, yani başarılı para kazanmak istiyorsan bankacı olursun, ben mesela bankacı oldum ve çok başarısızdım, yani bankacı, yani iş bitmiyordu, işe gidiyordum. Saat 9'da mesela başlıyor mesela Ankara'da. Mesela bakıyorum diyorum ki herhalde 5 saat geçmiştir bakıyorum 9.30 olmuş zaman da geçmiyor sevmediğin işi yaparsan. Ne oluyor ben verimsiz oldum. Topluma yük, çalıştığım kurma yük. Şimdi Türkiye'de işte oranı sen veriyorsun %50'si sevmediği işi okuyor. Onun çalışanlara oranı daha da yüksektir. Elimizde veri yok ama %70 falandır yani kimse sevdiği işi yapmıyor. Şimdi çoğunluğunun sevdiği işi yapmadığı bir toplumdan iyi sonuç alınabilir mi? Yani kimse yaptığı işi sevmiyorsa. Yani bu büyük bir sıkıntı ve bu sadece bireylerin değil toplumların da geleceği için büyük bir e, bence endişe duymamız gereken nokta. Şimdi eskiden, eski ekonomide belki bu ebeveynlerimizin yönlendirmesinin ekonomik bir karşılığı vardı. Yani bizim köylerde hep köylerden örnek koyuyor. Mesela davulcuya kız verilmez. Niye? Çünkü davulcunun geliri sabit değildir, düğün olursa gelin alır falan. Yani mantıklı bir açıklaması var. Ne, ne olsun mesela ondan sonraki kuşak hani biraz kentlere gelince? Doktor olsun çünkü doktorun geliri belli. Şimdi ben bunun üzerine epey bu kariyer üzerine bu son kitapta da yazdım. Şimdi bu eski ekonomi için geçerliyken yeni ekonomide artık bunun yeri yok. Çünkü yeni ekonomide doktorun, sıradan bir doktorun yaptığı her şeyi bilgisayarlar yapıyor artık. Yani sıradan bir mühendisin yaptığı hesaplamalar, eskiden kendi başına otur hesapla, şey, şimdi artık bilgisayar yapıyor modellemeyi de. Ee, sıradanlığa artık prim yap, vermiyor yeni ekonomi. Neye prim, prim veriyor? Sıra <gülüyor> Yani sıra dışı olacaksın. Sıra dışı bir hemşire sıradan bir doktordan daha çok para kazanıyor. Şu an İstanbul'da iyi bir hemşire ortalama bir doktordan daha çok para kazanıyor. Değişik alanlar için de aynı şey geçerli. Yani Peki Türkiye İstanbul'da... bu sıra
0: dışı insanlara kazandırabilecek bir zihinsel ve ekonomik vasata sahip mi sizce? Hep bana gelen karşılık bu oluyor çünkü. Ya, Türkiye öyle bir yer değil Avrupa'da yaşamıyoruz falan gibi.
1: Bence Türkiye'yi tanımayanlar söylüyor bunu. Yani Türkiye tabii köyle bir, bir yer. Çünkü mesela aşçılık. Ya, Türkiye'den aşçı çıkmıyor ya. <gülüyor> yani İstanbul'daki aşçılar mı daha çok kazanıyor doktorlar mı? Gidin bakın Yani... Ee... Turizm gerçi şu an pandemiden dolayı biraz etkilenmiş olabilir ama demek istediğim bizim tasarıma, yaratıcılığa, sanata ve temel bilimlere öbür boyutuyla yani bilim ve tasarım olarak koyuyorum. Katma değeri yüksek ekonomiye geçecekse eğer biz bu iki temel olmadan geçemeyiz. Bir tarafta tasarım olacak ki bunun içinde sanat da var, yaratıcılık da var ama öbür tarafta Bilim olacak, bilimsel bilgi olacak, çünkü bilimsel bilgi olmadan o dediğin, mesela soğan diyor şimdi, soğanı niye en iyi soğan tohumunu İsrailler yapıyordu, Türkler yapamıyor. E temel bilim yok, temel bilim yok, yani sen temel bilime yatırım yapmamışsın, araştırma geliştirmeye kıymet vermiyorsun, patent e, süreçlerini hukuksal denetim altına almıyorsun, ondan sonra bizden niye inovasyon çıkmıyor diyorsun. Çıkmaz çünkü çıkarsa da zaten, arada bir çıkıyor mucizevi olarak. O çıkanlar zaten bizi kurtarmaz ama çıkanlar da Türkiye'de kalmıyor dikkat edin. Yani ne zaman başarılı bir proje olsa pat yurt dışına gidiyor. Giderken alkışlıyoruz. Ben de alkışlıyorum. İşte game gaming üzerine İstanbul'da şu an dünyada hani bir mikro e, sistem olarak bakarsan e, bilgisayar oyunlarının en iyi geliştirildiği birkaç haptan bir İstanbul oldu. Çok başarılı projeler var. Mesela satılıyor bunlar işte Gram Games falan ben de yazdım köşemde çeyrek milyon dolara yarım milyon dolara satılıyor. Alındığı anda 5 kat yani bizimkiler uğraşı uğraşıyor, getiriyor. alındığı aldı yani İngiltere'ye götür 10 kat, 20 kat daha kıymetli oluyor. Bunu düşünmemiz lazım. Niye Türkiye'de daha değersiz? Ben bunu fındık üzerinden, zeytin üzerinden çok anlattım. Ya her alanda aynı şey geçerli. Niye bizim fındığımız kıymetli diyor kardeş? Niye bizim zeytinyağımız Yunanistan'ın zeytinyağına Göre 5'te bir oranında değer biçiliyor. Ya Moroko bile bizi geçti ya Maroko, e, Fas. Ben buralara gidince bakıyorum şimdi. Mesela Fas zeytinyağı Türk zeytinyağından daha pahalı. Niye? İşte bütün bunların nedeni senin sözünü ettiğin bir tarafta tasarım, markalama, yatırımı çok az çünkü sanatçılara değer vermiyoruz. Ee, bir tarafta da işte o onun işleme yöntemlerini kim geliştirecek? Onu temel bilimleri sağlam olan insanlar geliştirecek. Ona da yatırım yapmıyoruz. Biz biraz, bilmiyorum, biraz inşaat metaforu bizim hayatımızı e, çok fazla etkiledi maalesef. Yani her şeyi betonarme yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet, Selçuk Hoca dedi ki, sanata ve bilime kıymet vermezsem bulunduğu yerden göç ederdi. İbn Sina gibi tekrar hatırlattı bize ve bunlar da olursa olduğu yere değer katar diye tekrar hatırlattı. İnşallah birileri duyuyordur. Ama Birilerinin duymasından çok önemli olarak siz son kitabı gençlere yazdınız. Ergenlikten gençliğe geçişte bir yardımcı kılavuz diyelim biz ona. E, gençlere konuşmayı, e, yani çocukluktan gençliğe geçen insanlara yol açmayı sevdiğinizi biliyorum ki ben de büyük oranda oraya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. E, yine biraz önce eğitimle ilgili sorduğum soru gibi kısa cevap olabilecek bir soruyla kapatmak isterim. Ya beş tane e, efendim şeyimiz olsa... Baba özelliğimiz olsa gençler bu beş özelliği taşırsanız daha da korkmayın diyeceğiniz. Hadi üç olur, beş olur. Böyle bir listemiz vardır. Selçuk Şirin yapmıştır böyle bir liste. Genç arkadaşlarım şu anda şikayet etmekten bilmem neden ya da işte sosyal medya, siyaset tüketmekten başka neler yapsalar önümüzdeki dönemde daha iyi olur. Özellikle genç
1: arkadaşlara özel. Yani bir kere kitap okumaları lazım. Okumak bir. Eğer okumuyorlar sınavlar, yani bütün diğer çözümlerden kendilerini mahrum ediyorlar. Yani bir ilaç dolabı düşün, ilaç dolabının kapısını açmıyorlar. Ondan sonra bana soruyor, başım ağrıyor ne yapayım, işte karnım ağrıyor ne yapayım. Yani hepsinin cevabı orada, o ilaç dolabını bir kere açmam lazım yani. Örnek olarak veriyor. İkincisi, hayal kurmaktan asla vazgeçmesinler. Yani koşulları ne olursa olsun. En zor koşullarda bile e, muhakkak hayalleri olsun. Hayalleri olmayan insanın zaten kimliği de, e, geleceği de olmaz. Çünkü o zaman başkasının hayalini yapmaya çalışıyorsun. Bu seni bir fanatik yapar. Kendi hayalini bul. Neyse o. E, bence gençken isyan etmeyen, gençken itiraz etmeyen hayatın hiçbir döneminde yeni bir şey yapamaz. O yüzden e, özgürce itiraz edin, e, özgürce e, sorgulayın gençken sorgulamıyorsanız inanın hayatınızın hiçbir döneminde yeni hiçbir şeyin parçası olamazsınız. Gençlik o anlamda müthiş bir fırsat. Zaten bedenimiz de bize bunu hatırlatır. İsyan edin. E, bu
0: itirazı biraz açar mıyız azıcık bir şey? Mesela mızmızlanma bizde çok var. İtiraz o zannediliyor. Bizim falan böyle yani ben tıfa kütüsünde çok sevdiğim bir deney vardı. Ee, özellikle bahar aylarında bir gün derse girerdim. Derdim ki arkadaşlar bugün e, serbest gün, işte Black Friday derslerde indirim var. Ne isterseniz onu yapacağız bugün derdim ve öğrencilere böyle bir sevinç gelirdi. Fakat bu sevinç yaklaşık 3 ila beş dakika sürerdi. Bir süre sonra koca Amfi bana bakmaya başlardı. konuşuyor hocam ne yapalım? Arkadaşlar bugün sizin istediğiniz bir şeyi yapacağız. Ve çocuklardan çıkan genellikle en yaratıcı fikir bahçede ders yapalım. Yani olsun değil bahçede ders yapalım. İtiraz edebilmek için galiba biraz da hayatta dair bazı isteklerimiz olması lazım. Yani değil mi? Alternatif işte bu da galiba okumakla beslenmekle ilgili gibi geldi bana anlatırken sanki.
1: Tabii yani ya dağın ardında ne var sorusundan korkmamak lazım. Yani bilinmeyenden korkmamak lazım. Bu Ambigülti yani zaten zeka belirtisidir bu aynı zamanda yani bilinmezlikle başa çıkmak çok büyük bir erdem. Bilinmeyen bir şey olduğunda, çözümsüz bir problem olduğunda hemen yanı başındaki ilk cevaba koşuyorsa e, oradan da yaratıcılık da çıkmıyor, işte oradan itiraz da çıkmıyor. Biraz orada durmak lazım yani o o şüpheyle, o biraz yaşamayı öğrenmek lazım. Ee, İtiraz etmek bir de emek ister, yani mızmızlanmak biraz e, sanki o itiraz etmek için gerekli emekten de kaçmak gibi geliyor bana yani ya orada bir sorun var, bir de orada hani, sorumluluk da almak istemiyorsun. Ben itiraz ettiğim herhangi bir konuda itiraz ediyorsam bir emek harcarım, hakikaten araştırırım, yani haklı mıyım itirazında? İkincisi ya tamam da, Şimdi ben sana itiraz ediyorum ama kafamda bu itiraz ettiğim soruna dair çözüm de en azından çözümün kendisi olması bir çabasının olması lazım. Ee, emek verilmiş itirazdan sürüyorum
0: ben. Eyvallah. Ee, sevgili arkadaşlar bir saattir bizi izliyorsunuz. Selçuk Hoca ile ilgili bu yetmez. Eğer yeni tanıştıysanız muhakkak internetteki bütün konuşmalarını izleyin. Hele o TED konuşmasını izleyin. İki TED konuşması var bildiğim kadarıyla. İki tane değil mi hocam? konuşması. Evet. Özellikle ikinci. Benim de
1: YouTube kanalım var. Evet. Onu, kadar ha, bu arada, var? evet.
0: onu da gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Takipteyiz arkadaşlar. Takip edin. Hocanın da YouTube kanalı var. Çok güzel içerikler paylaşıyor. Bir çarpıcı istatistik var orada. Duyduğum gün ya birkaç gün evvel söyledim. Bir hafta olmuş olabilir. Bir haftadır bu wong wong sabah kulağımda çınlıyor. Okullarımızdaki gençlerin karmaşık metinleri anlayabilme oranı yüzde on iki. Yüzde on iki. Yüzde on üç. Korkunç bir rakam bu. Yani okuduğumuzu anlamıyoruz çünkü okumuyoruz. Okumayınca da işte böyle oluyor. Bu derdi de anlatamıyoruz, derdi de çözemiyoruz, yola da gidemiyoruz. O yüzden ta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına rağmen görünün bir tarafının çen- şeyi çengeli buraya tutunmuş. Bak bir kahraman hocamız var. Orada burası için devamlı gayret gösteriyor, veri analiz ediyor, raporlar yapıyor, kitaplar yazıyor, bir öğütler veriyor. Lütfen bunları bir can kulağıyla dinleyelim. Bugün de hocam bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Selçuk Şirin'in de akademik muhabbet yapması zevkli ama bir taraftan da öyle bir havası var ki Çay Simit'le de çok güzel muhabbet edilecek bir insan modu var. Çok yerli, çok bizden, çok rahat konuşulan ve son derece içten, içinden geleni hiçbir şekilde esirgemeden anlatan bir hocamız. Sayılarınızın artmasını ve daha çok konuşmanızı istiyoruz. İnşallah sizi mutsuz ve umutsuz yapamasın bu dünya. Daha çok anlatın ki biz de daha çok istifade edelim. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam bize katıldığınız için.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee, sorular hakikaten şahaneydi. Yani. Daha önce sorulmamış sorulardı. Benim için de çok keyifli oldu. Evet. Yani siz sorarken ben, benim de düşünmeme, yeni şeyleri görmeme yardımcı oldunuz. Teşekkür ne güzel. Ederim. İnşallah
0: bunu duymak çok güzel. İnşallah başka muhabbetlerde de yine bir araya gelelim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, Selçuk Şirin Hoca'mızla Profesör Doktor Selçuk Şirin'le beraberdik. Siz de bir saatinizi bize ayırdınız. İnşallah gani gani bereketlensin bu bir saati. Hep beraber bir daha görüşmek üzere. Bir hafta sonra soru yorumumuzda ve pazartesi, salı günleri de efendim diğer yayınlarımızda. Haftanın her günü aslında bir şeyler yayınlıyoruz. Onların her birinde sizlerle tekrar buluşmak üzere.
1: E, şen ve esen kalın diyoruz efendim. Hoşçakalın.